0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué bueno saludarles una vez más, llegar hasta donde cada uno de ustedes están. Llegamos al final del libro de Nehemías, el capítulo 13. Con este precioso capítulo que describe unas reformas que Nehemías hizo en el pueblo, se cierra este maravilloso libro. Pero antes de hacer la lectura de estos 31 versículos, vamos a orar. Nuestro amante Padre Celestial, te alabamos, te damos gloria, te honramos, porque nos das la oportunidad de de acercarnos al texto bíblico, de leerlo, de reflexionar, de analizarlo, de sacar conclusiones para nuestra vida. Toma, Señor, nuestra mente e impactanos a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. Aquel día se volvió a leer la ley de Moisés y cuando el pueblo la escuchó se dio cuenta de que los amonitas y los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios porque esos pueblos no habían recibido bien a los israelitas sino que le pagaron a Balaam para que los maldijera. Sin embargo nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Y cuando el pueblo oyó este trozo de la ley, sacaron de entre ellos a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, cuando el sacerdote Eliasip estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había construido una hermosa habitación donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de los cereales, del vino y del aceite, que conforme al mandamiento pertenecían a los levitas, los cantores y los porteros, y eran la ofrenda para los sacerdotes que servían en el templo. Cuando eso pasó, yo todavía no estaba en Jerusalén, sino en Babilonia, y me presenté ante el rey Artajerjes en el año 32 de su reinado, y fue entonces cuando le pedí permiso para venir a Jerusalén. Fue entonces también cuando me enteré del mal que por su aprecio Tobías había cometido a Eliasib al mandar a construir para él un lugar para que viviera precisamente en los atrios del templo de Dios. Esto me dolió tanto que saqué al patio todos los muebles de la casa de Tobías y ordené que limpiaran muy bien el lugar y que luego volvieran a poner allí los utensilios del templo y las ofrendas del incienso. También me di cuenta de que no se habían entregado a los levitas sus raciones y por eso ellos y los cantores que servían en el templo habían regresado a sus respectivas tierras. Entonces reprendí a los oficiales del templo y les pregunté por qué está abandonado el templo de Dios y reinstalé en sus puestos a los levitas y a los cantores. Entonces el pueblo llevó a los almacenes del templo los diezmos de cereales, de vino y de aceite. Como administradores de estos bienes elegí al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. De los levitas elegí a Pedaías para que los ayudaran, nombraran a Hanán, que era hijo de Sacur, y nieto de Matanías pues tenían fama de ser hombres honrados para distribuir los bienes entre sus hermanos. Dios mío, toma esto en cuenta y no te olvides de mí. No te olvides del bien que he hecho en favor de tu templo y de tu servicio. En esos días descubrí en Judá que en el día de reposo habían algunos que exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlas a Jerusalén. Entonces les llamé la atención, porque en día de reposo no está permitida la venta de provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije, ¿por qué permiten esa maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo? Antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, ordené cerrarlas y no volver a abrirlas hasta que el día de reposo hubiera pasado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a algunos de mis siervos. Fue así como en repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén. Entonces los llamé y les advertí. ¿Por qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar. Y desde entonces dejaron de venir en día de reposo. A los levitas les ordené que se purificaran y fueran a custodiar las puertas para mantener sagrado el día de reposo. Dios mío, acuérdate de mí también por esto y por tu gran misericordia. Perdóname. En aquel tiempo descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, y que la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod y de otros pueblos porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos. Les llamé la atención y los maldije. A algunos de ellos les di golpes y les arranqué los cabellos y les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. Les dije, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Aunque Salomón fue amado por Dios y Dios lo puso como rey de los israelitas, y en muchos países no hubo un rey que se le pudiera comparar, aún Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras. ¿Creen que vamos a permitir que ustedes sigan cometiendo este gran pecado contra nuestro Dios de que sigan casándose con mujeres extranjeras? Junto a mí estaba un hijo de Joyada, que era nieto del sacerdote Eliasí y yerno de Sanbalat el Heronita, Pero lo aparté de mí. Dios mío, acuérdate de los que contaminan el sacerdocio y transgreden el pacto que los sacerdotes y los levitas han hecho contigo. Entonces saqué de allí a todos los extranjeros y formé grupos de verdaderos sacerdotes y levitas y les asigné el servicio, tanto para llevar la ofrenda de la leña en su momento como para recoger los primeros frutos de todo. Dios mío, no te olvides de bendecirme. Amén». A través de ese capítulo se presenta las reformas que Nehemías empieza a hacer en medio del pueblo, porque estos han abandonado la obediencia al Señor de manera especial en lo concerniente a la obediencia del Santo Sábado, el cuarto mandamiento que requiere el descanso en las 24 horas de este día. Las puertas de Jerusalén se abrían como si fuese otro día y se comercializaba. Se vendía, se compraba, se hacían acuerdos, pactos, negocios. Pero de esta manera se había olvidado la santidad del de Santo Sábado. Es por eso que Enemías hace esta reforma. Y lo otro que encontramos que se repite cuatro veces en el capítulo es una exclamación, una súplica de Enemías diciéndole al Señor que no se olvide de él. La primera se encuentra en el versículo 14. «Dios mío, toma esto en cuenta y no te olvides de mí. No te olvides del bien que he hecho en favor de tu pueblo y de tu servicio». La segunda está en el versículo 23, Dios mío, acuérdate de mí también por esto y por tu gran misericordia, perdóname. La tercera está en el versículo 29, Dios mío, acuérdate de los que contaminan el sacerdocio y transgreden el pacto que los sacerdotes y levitas han hecho conmigo. Y la cuarta está en el versículo 31, Dios mío, no te olvides de bendecirme. Esta repetición constante en el capítulo nos presenta a un hombre necesitado de la bendición de Dios y que reconoce la necesidad que tiene de esta bendición. Este capítulo nos debe recordar la necesidad que tenemos de Dios y también nosotros debemos decir, Dios mío, acuérdate de mí. Esa fue también la exclamación del ladrón en la cruz cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dile hoy al Señor, acuérdate de mí, Señor, y el Señor te confirmará, te dará la certeza de su presencia en tu vida. Ora conmigo, Padre, gracias por este lindo mensaje. Cerramos este libro viendo las reformas que hizo Nehemías en medio del pueblo. Bendice, Señor, a cada persona que de manera especial escucha tu palabra, que puedas impactar el corazón de tal manera, Señor, que cada uno de ellos pueda sentir que es el Espíritu Santo que está llegando a su vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.